0: Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Jonathan van Noord. Ja, goedemorgen. Leuk dat je wederom kijkt of luistert naar De Ondernemer Live. Mijn naam is Remy Gieling en vanuit onze best wel warme studio op het Mediapark in Hilversum bij Nieuw Business Radio, zijn we weer ja, live van 11 tot 1 met de ondernemer live. En zoals altijd doe ik dat ook samen met Jonathan van Noord.
2: Goedemorgen. Goedemorgen Remy. Ja, de redactie van de ondernemer heeft weer een breed palet aan interessante gasten geselecteerd om bij ons aan te schuiven in de studio, zoals Friso Klapwijk van Metropolder en David Linders van Rembrandt Fusies en Overnames bijvoorbeeld. Met hen gaat het over het verkopen van je bedrijf. Ja, en ook de, de uitdagingen die daarbij komen kijken,
0: want het gaat niet al, altijd van een leien dakje natuurlijk. De Zeker niet, dat gaan we horen zo. Ja, daar heb je uh, altijd uh, ook daarom goede adviseurs erbij nodig, maar we gaan het ook hebben over slim vervoer voor ondernemers, het uh, Chinese BYD, ook wel bekend als Build Your Dreams. Die parkeert uh, straks een van die mooie elektrische modellen hier voor de studio. We gaan het hebben over ja, hoe dat nieuwe automerk, dit nieuw voor Nederlandse begrip in ieder geval, voet aan de grond gaat krijgen. Hier, dat doen we uiteraard samen met onze auto-expert, de huge car guy, Roland Dameling, de trouwe kijker en luisteraar, zullen hem uiteraard kennen. En het is ook nog eens de week van R.I.N.E. Jonathan, weet je waar dat voor staat? Ik denk dat we dat, uh, dat we dat straks gaan horen. Dat gaan we zeker straks horen. Dus wil je weten wat RINE is en waarom jij ook als ondernemer daar wat mee moet? Blijf dan vooral kijken en luisteren. Dit is de Ondernemer Live van dinsdag 13 juni. We gaan snel van start. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
3: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
0: En we beginnen deze uitzending met het ondernemersnieuws van vandaag. Uiteraard ook terug te vinden op de site van De Ondernemer. Allereerst... Techleap die waarschuwt in een recent rapport dat het voorstel van het kabinet voor nieuwe belastingen op sparen en beleggen investeerders kan ontmoedigen om in start-ups en snel groeiende bedrijven te investeren. Deze belasting maakt het moeilijker voor dergelijke ja, bedrijven om talent aan te trekken met ja, personeelsaandelen. Techleap stelt dat de gevolgen van deze heffing voor de innovatie in start-up en scale-up markt ja, de discussie in de discussie vaak over het hoofd wordt gezien en roept op tot
2: aanpassing. Fruit gum merk Yummy Gums heeft in slechts drie dagen tijd 1 miljoen euro aan groei van de siering opgehaald via sharefunding. Fans en klanten kregen op deze manier de kans om te investeren in het bedrijf. De opgehaalde financiering zal worden gebruikt om uit te breiden naar het buitenland, maar ook om nieuwe teamleden aan te nemen en nieuwe producten te lanceren. Ondanks dat het doelbedrag al bereikt is, is dit nu verhoogd naar 1,3 miljoen euro, dus twee ton erbij. De campagne loopt nog enkele weken, zodat meer fans de kans krijgen om te investeren.
0: Nou En dan een klein lichtpuntje in de duisternis in het Limburgse. We hadden het er onlangs al over in de uitzending van de ondernemer Live. De perikelen rondom VDL Netcar. Maar de vakbonden die hebben verdere stakingen bij het autobedrijf opgeschort. En hebben ingestemd met formele gesprekken met VDL, het moederbedrijf van Netcar. Dit besluit volgt natuurlijk op het voorstel van VDL dat volgens de vakbonden een verbetering is. En mogelijkheden biedt voor verdere onderhandelingen. Ja, ze hadden natuurlijk flinke afschalingen. Uh, uh, ja, voorgesteld omdat uh, er geen nieuwe deals zijn gemaakt met de uh, autofabrikanten om in die prachtige autofabriek in Born daar uh, uh, nieuwe modellen van de uh, band te laten rollen. Nou, en ondanks deze positieve stappen, dat is dat er uh, uiteindelijk nu toch onderhandeld gaat worden, blijft de dreiging van stakingen aanwezig totdat er formele overeenstemming is bereikt en de
2: vakbonden uh, uh, ja, resultaat hebben uh, goedgekeurd. De directeur van Uber in Noord-Europa, Maurits Schoenveld, wil oplossingen vinden voor zowel Uberchauffeurs die als zelfstandigen willen werken als degene die liever als werknemer willen rijden. De uitspraak komt voorafgaand aan het hoge beroep in een zaak aangespannen door vakbond FNV. Die stelt dat Uberchauffeurs niet echt als zelfstandigen uh, kunnen functioneren omdat Uber het uurtarief, de rittoewijzingen en de uitvoering van de ritten beheert. Schoenveld ziet de behoefte aan sociale bescherming voor zelfstandige chauffeurs en wil kijken naar dingen als verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en toegang tot een pensioenfonds. Ja, en dan tot slot kleine ondernemers,
0: zelfstandigen, zijn niet te spreken over het beleid vanuit de regering. En dat is een understatement. Gemiddeld geven deze groep de regering het rapportcijfer van een 3,7. Dat blijkt uit de ondernemersenquête die SP-Kamerlid Renske Leijten in april is gestart en nog steeds doorloopt. Ja, ze hangt ook aan de lijn. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat een, wat allereerst fantastisch dat je een enquête hebt uitgezet onder ondernemers. Zometeen wil ik even onder dat over dat rapportcijfer hebben. Even even benieuwd van waar deze ondernemers enquête. Hoe ben je hoe ben je dit zo ja, op het op het op dit idee gekomen? En wat wat, wat waren je verwachtingen daarbij?
1: Mij viel op als economische woordvoerder uh, sinds de vorige verkiezingen dat we wel heel veel spreken over het MKB, maar dat het dan eigenlijk nooit over de echte K gaat, de echte kleine ondernemers. En in het verleden heeft de SP wel vaker onderzoeken gedaan onder nou ja, groepen in onze samenleving waarvan we het idee hadden, die zijn niet goed genoeg in beeld. Uh, en daarom zijn we deze enquête gestart.
0: Ja, en over onder wat voor ondernemers moeten we dan denken als we het hebben over kleine
1: ondernemers? Eén uh, pitters. Dus mensen die... Uh, die uh, het zelf doen. Uh, of samen met hun partner. Klein, uh, kleine uh, personeelsbestand... hebben uh, tot... tien, uh, vijftien uh, mensen. Er doen ook wel mensen mee met uh, meer uh, personeel. hoor, uh, Want uh, in principe... is het een, uh, een enquête voor... MKB. Uh, dus uh, ook... middenbedrijf uh, mag meedoen. Maar het is echt de bedoeling dat we juist... Uh, nou ja, de, de winkel hier... Uh, in, de, in de straat horen. Uh, de, de opmaker... Voor uh, bedrijven. Iemand die, uh, die, uh, die niet snel als het ware vertegenwoordigd wordt uh, in Den Haag, omdat hij simpelweg de tijd en de toegang niet heeft om hier zijn stem te laten horen.
0: Ja, en dan dat rapportcijfer voor, de, voor het kabinet: een 3,7. Dat, uh, dat is niet best gestemd?
1: Nee, nee. En het is eigenlijk een beetje een opstapeling van van alles. Het heeft te maken met we hebben uh, niet het idee dat de overheid bereikbaar is. Um, ze, uh, he, uh, 65% van de mensen die deel hebben genomen die zegt, ik kan de gemeente eigenlijk niet of nauwelijks bereiken als ik die nodig heb um, uh, 72% is, is ontevreden over de belastingdienst en zijn bereikbaarheid maar wat je bijvoorbeeld ook ziet is dat, uh, uh, nou ja zeker uh, bijna de helft aangeeft dat sinds de digitalisering dus alles digitaal moeten doen ook het contact en de toegang tot de overheid en tot regelingen verslechterd is, maar een kwart van de deel vindt dat een verbetering. Nou, dat vind ik wel een opmerkelijke uitkomst. Omdat eigenlijk de digitalisering ons natuurlijk altijd wordt gezegd. Ja, maar dat vindt iedereen fijner en prettiger. En tegelijkertijd, nou ja, dit dus ook wel aangeeft dat de overheid gemist wordt. Um, ja, je ziet gewoon ook heel sterk dat uh, het niet ergens goed terecht kunnen voor financiële... Um, investeringen die nodig zijn of voor tijdelijke buffers als het even tegen zit. Uh, dus het, 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 het niet hebben van nou, een financieel vangnet: dat, dat maakt mensen ook wel. Uh... Ja, een beetje, nou ja, moedeloos is het niet, hè? want ondernemers zijn niet snel moedeloos. Maar uh, het maakt ze wel een beetje murf. Je ziet wel dat mensen zeggen van ja, de financiële gevolgen voor als het nu slecht gaat, die wil ik eigenlijk niet eens overzien, want ik kan ze niet overzien. En ja, dat vind ik ook wel zorgelijk.
2: Renske, met al jaren een VVD-premier aan het roer, zou je denken dat het met het ondernemerschap wel goed zal zitten? Hoe uh, verklaar jij uh, toch dit verschil in de enquêtecijfers uh, uh, en dus al jaren Mark Rutte aan het roer?
1: Kijk, ik denk dat het met uh, uh, grote ondernemers in Nederland supergoed gaat. Uh, ik denk alleen dat het beeld van ons dat grote ondernemers dus ook kleine ondernemers zijn. en dat de noden van kleine ondernemers de noden van grote ondernemers zijn. de grootste valkuil is waar we de hele tijd intrappen. Uh, nieuwe regels worden getoetst aan wat de legal departments aan kunnen van het groot bedrijf. En worden wel opgelegd op het midden- en kleinbedrijf. En Heb je daar een voorbeeld van uh, Renske? in dienst? Die hebben vaak niet eens die juridische kennis in hun omgeving, die moeten dat inkopen. Dat in kunnen kopen, dat gaat af van je, van je, van je marges natuurlijk. En de, ik denk dat daar gewoon te weinig oor en oog voor is. En dat is uh, tekenend onder de, dit kabinet, maar ik denk dat nou ja, het überhaupt moeilijk is... om echt kleine ondernemers goed te vertegenwoordigen als die zo hard moeten werken om hun hoofd boven water te houden... financieel gezien, um, uh, uh, dan is het heel moeilijk om mensen te vertegenwoordigen. Dus het is echt heel erg nodig dat uh, in steden, in winkelstraten in gemeentes, in provincies, maar zeker ook landelijk, er een goed netwerk is. En er zijn wel wat goede netwerken voor het klein bedrijf, maar al heel snel wordt dat eigenlijk het verhaal van het midden- en het grootbedrijf. Ja, en die hebben de tijd en de middelen om aan te schuiven bij deze liberale premier.
0: Je zegt zelf inderdaad, we hebben misschien te weinig aandacht gehad met z'n allen voor bepaalde groepen, ook in ondernemersland, die, die, die te weinig aan het woord komen. Heb je concrete voorbeelden uit deze enquête waarvan mensen zeggen, ja, ik heb hier, ik heb hier echt problemen van als kleinschalige ondernemer?
1: Ja, wat altijd natuurlijk terugkomt is uh, het loon doorbetalen bij ziekte. En dat is niet een probleem wat niet uh, bekend is. Uh, dat is een probleem dat bekend is. Alleen faalt uh, de regering er toch in om dat op te lossen op een collectieve manier waar mensen zich bij aan kunnen sluiten. Uh, wat je ook ziet is dat, um, uh, nou ja bijvoorbeeld is een MKB-toets, maar die is eigenlijk niet ingericht op K... Dus dan gaat het toch alweer uit van een uh, x-aantal medewerkers. En niet uh, op, de, op de eenpitters. Of mensen die nou ja het met wat zaterdag of invalkrachten uh, wel rooien. Uh, bijvoorbeeld als echtpaar. Ik hoor, ik hoor uh,
0: zelf dus, ook misschien dus, eventjes uh, op in te haken. Van, uh, van, 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 van zelfstandigen in mijn omgeving. Die zeggen bijvoorbeeld inderdaad. Van, nou, ik heb het idee dat, dat, dat de regering in Nederland helemaal geen zelfstandigen meer wil eigenlijk. Ik heb het idee dat wij als zelfstandigen zoveel mogelijk ja, worden weggewerkt. Omdat het allemaal... Um, ja, de verplichte, de verplichte AOV zou daar natuurlijk een mooi voorbeeld van kunnen zijn. Maar ook de wetgeving wanneer iemand wel of geen zelfstandige zou kunnen zijn. Hoe kijk je daarnaar? Is dat dan ook meegenomen in zo'n onderzoek?
1: Uh, nou ja, We hebben heel veel open, uh, open invulmogelijkheden in het onderzoek. Dus mochten wij iets echt over het hoofd zien, dan hoop ik dat dat daar wordt ingevuld. Uh, wij horen dit natuurlijk ook terug. En... Uh, wat mij dan opvalt is dat eigenlijk de mensen die het invullen zeggen... natuurlijk wil ik dat er goed gezorgd wordt voor uh, mensen die ik in dienst heb. En ik wil ook daar best wel een steuntje voor in de rug. Maar op het moment dat die verplichting er nu ligt, zoals die niet past... dan uh, roeien we eigenlijk achteruit. En als het gaat over uh, zelfstandige ondernemers... Dus de eenpitters, uh, ik denk dat in het verleden er te veel misbruik is geweest... van mensen die eigenlijk geen, geen ZZP'er zijn, geen zelfstandig ondernemer zijn... daar wel ingeduwd zijn. Dat hebben grote werkgevers gedaan, omdat ze dan minder werknemerslast hadden. En daar, dat wordt nu... Eigenlijk teruggekat, om het maar zo te zeggen. Van hé, hey, dat moet je niet zo doen. Want je maakt mensen daarvoor onnodig uh, uh, risicovol uh, zelfstandig. Uh, maar daar betaalt nu iedereen de prijs voor. En dat is, vind ik, dat schiet dus wel door. Dus de analyse: uh, je moet zelf kunnen kiezen voor die zelfstandigheid. Uh, en dat is dan dus ook echt je keuze. Uh, ja, da daarin moet die balans teruggevonden worden. Nou, dat is die arbeidsmarktbalans waar ook Boslop het al heel lang over heeft gehad. Maar de, de antwoorden die daar nu voor worden gevonden, daarvoor is naar mijn idee uh, niet voldoende nagedacht over wat betekent dat voor mensen die wel gewoon echt zelfstandig willen en kunnen zijn.
0: Tot slot, wat gaan we uiteindelijk doen met deze resultaten? De ondernemers hebben gesproken: een 3,7 voor de regering. Wat ga jij als ja, toch boekbeeld van, van kleinzakelijk Nederland vanuit de SP doen om dit ook ja, de, ja, hier verandering in te brengen?
1: Mijn als Volksvertegenwoordiger met alle verandering die ik in de afgelopen jaren heb gezien, is dat dat alleen komt omdat mensen zich organiseren of laten organiseren. Hè? Dus de handen in één slaan. En dat kan met actievoeren zijn, met de borden, maar dat kan ook door een goed en redelijk gesprek hebben met, 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 met elkaar en dan te kijken wat de eisen zijn. En dat is eigenlijk wat ik wil gaan doen. De enquête loopt nog. Ik roep iedereen ook op die nog mee wil doen uh, om dat te doen. Uh, www.sp.nl ondernemersenquête. Dan kom je uh, doe dan nog mee. Laat van je horen. Uh, wij willen dit um, over twee weken afsluiten en aanbieden aan de minister. En dan na de zomer willen wij graag uh, met uh, de deelnemers bijeenkomen... om dan met elkaar te besluiten op welke punten is het nou handig om een vuist te maken. En dan een vuist te maken zoals ondernemers dat willen... Um, en dan bijvoorbeeld richting uh, de begroting van economische zaken ook met die eisen uh, te kijken of we de Tweede Kamer kunnen overtuigen voor de verbetering van het kleinbedrijf
0: naar nou, Renske Leijten. Hartelijk dank voor je, voor je, voor je toelichting op het je mooie onderzoek. En inderdaad, kleinzakelijke ondernemers, verenigt verenigden u. En vul vooral eventjes die enquête in op de site van de SP, als je dat nog niet gedaan hebt, om mee te kunnen praten over wat Nederland kan doen om je nog beter te laten ondernemen. Renske Leijten, hartelijk dank. Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio. Dan de verkoop van je bedrijf. Als ondernemer, ja, als je dat besluit hebt genomen... of misschien wel moeten nemen... Ja, wat moet je dan, ja, hoe moet je dan handelen? Wie moet je erbij vragen? Wat moet je doen? Wat moet je ook vooral niet doen? Nou, we hebben twee experts hierover in de studio uitgenodigd... om hun eigen ervaring daarover te delen. Begin 2022 verkochte Friso Klapwijk... zelfs zijn bedrijf Metro Polder aan Wavin. Dat werd nogal een avontuur. Daar gaan we over met hem in gesprek. En aangeschoven ook David Linders... projectleider bij Rabrand... Uh, en brandfusie en overnames dat partner is van de Rabobank. Bij de heren, goedemorgen. Dankjewel. Goedemorgen. goedemorgen. Wat, uh, allereerst maar even met jou te beginnen, Frizo. De, uh, Ja, Als je gaat
4: nadenken over een bedrijfverkoop, <coughs> wat gaat er dan in je om? Hm, ja, Mooie vraag. Nou, ik was eigenlijk ook niet op zoek naar het verkopen van mijn bedrijf. Ik was op zoek naar een partnership. Ik was op zoek naar een minderheidsaandeelhouder. Um, dus eigenlijk is dat de vraag die je stelt, dat gebeurde tijdens het hele proces. Uh, de ontwikkeling van, uh, uh, ja, misschien is het wel gewoon een betere stap om eigenlijk het hele bedrijf over te dragen aan Wavin, het is niet Wavin, maar Wavin, Wavin, denk je wel? Um, en, uh, en, en daar uh, eigenlijk binnen de contouren van zo'n groter bedrijf het concept te laten groeien. Want even voor de kijker en luisteraar, wat, wat, wat doet of deed je organisatie? We hebben in, in 2013 een concept ontwikkeld om echt platte daken slim waterbergen te maken. Als je naar de stad kijkt, dan ligt er ongelooflijk veel verhard oppervlak. En als je die stad meer als een spons wil laten werken, dan is het platte dak daar een onderdeel van. Dus daar hadden we iets voor ontwikkeld. En dat was eigenlijk onderdeel van mijn eerste bedrijf. En op een gegeven moment heb ik dat uh, onder, eigenlijk een, 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 ja, een nieuwe venture voor opgericht uh, Om dat verder te kunnen doorontwikkelen en te vermarkten. Dus uh, ja, een, 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 een smart oplossing voor, uh, uh, voor daken. Ja, Wavin, ik zie ook op de site staan, bouwen aan gezonde
0: en duurzame omgevingen. Hoe, eh, als we eventjes snel door het proces heen gaan, wat, wat was het moment dat je dacht, oh ja, wacht eens even, misschien is het idee van een minderheidsaandeelhouder zou kunnen, maar misschien zouden we ook wel eh, eens kunnen nadenken om het te integreren in een andere organisatie.
4: Ja, eigenlijk wat, we, wat er parallel liep aan, aan onze gesprekken was een ontwikkeling binnen Wavin. Waar, ze, Wavin is een bedrijf wat we kennen van de, van de buizen en de fittingen. Um, en uh, Bafran was een strategie aan het, aan het ontwikkelen om zich veel meer ook op klimaatadaptatie uh, te richten. Dus eigenlijk een wat, wat bredere en, en andere positie in de markt uh, in te nemen. En eigenlijk was ons conceptje, uh, of ons concept uh, was, zat precies in de sweet spot van, van die strategie. Uh, dus hoe meer we aan het praten waren, hoe meer het ook duidelijk werd van ja, hoe ingewikkeld is het om een bedrijfje van zeven man, tegen van een bedrijf van twaalfduizend uh, mensen, hoe, 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 hoe ga je dat tot langere termijn uh, organiseren? En tegelijkertijd had ik zelf eigenlijk ook wel, al praten met hun, zin om met die strategie in de gang te gaan. Dus het was ook een, voor mij een kans. Ik was toen uh, 11, 12 jaar ondernemer. Uh, begon ook mee, denk ik, achteraf gezien, een beetje mijn houtprijsdatum te bereiken als ondernemer. Wat bedoel je daarmee? Ja, nou ik denk dat als je langer dan... Um, dus als je wat langer ondernemer bent, dan heb je op een gegeven moment zo'n cadans van dingen die altijd weer terugkomen. Er is altijd, eh, als ik maakte elke zondagavond zo'n zo overzichtje van wat te doen deze week. En dan was altijd mijn actiepuntenlijst van de urgente dingen, die was altijd verschrikkelijk lang. Die past eigenlijk niet op één blaadje. Dat lag misschien ook wel aan mezelf. Maar eh, het, op een gegeven moment zit daar een soort van, uh, nou ja, we houden uit eruit datum aan, denk ik. Uh, je ziet er natuurlijk heel veel ondernemers die na tien jaar uh, uh, nou ja, of, of dan toch onderuit gaan of een restaurant gaan kopen of... Nou ja, andere gekke dingen doen. Voor mij was dit uh, een logische stap.
2: En toen kwam dus op, op precies het juiste moment kwam, uh, kwam Wavin uh, voorbij en jullie voelden een match.
4: Ja, ik was, ik, ik was zeer gecharmeerd van, van, uh, van het bedrijf. Ik, ken het, ik bedoel, je kent het omdat je in Nederland uh, over de straat rijdt en dan zit er overal putkolken met Wavin erop. Um, maar de, de mensen daar waren zeer gepassioneerd, heel, heel erg inhoudelijk uh, betrokken, heel veel respect ook voor wat ik had gedaan. Dus dat, dus, dat is natuurlijk is een goede... Uh, persoonlijke klik, denk ik dat dat altijd een, uh, een start is. David, uh, ja,
0: projectleider bij Rembrandt Fusies en Overnames. Wat uh, fascineert jou aan de markt voor ja, bedrijfsverkoop ofwel ja, de, de samengang van verschillende organisaties?
5: Ja, wat ik heel, heel leuk vind uh, in het proces is dat het niet een puur uh, financieel proces is, maar dat er ook best wel veel emotie bij komt kijken. Dus dat is denk ik ook wat Frizo beschrijft. Ja. Dat hij echt een goed gevoel had bij, bij Wavin en dat de mensen gepassioneerd zijn. En dat is iets wat we ja, bij veel ondernemers zien bij het kiezen van, een, van de juiste koper van hun bedrijf. Dat ze echt verder kijken dan alleen naar de financiële kant. Ja, 100%. Ja.
2: Um, kan jij uitleggen, uh, David, welke rol... Uh, jullie spelen als Rembrandt bij een, uh, bij een overname. Dan gaan we het straks hebben over de, de rocky road naar de, naar de overname van Frizo. Maar eerst even gewoon uh, ja. wat jullie doen. Ja, zeker. Uh, ja, we begeleiden eigenlijk het hele proces
5: van A tot Z. Dus uh, dat kan zijn zoals uh, in het geval van Frizo dat iemand al is benaderd door een kopende partij. Maar nog vaker is het eigenlijk zo dat een ondernemer nog niet de juiste koper heeft. Uh, dus daar begeleiden we hem dan in. We gaan op zoek naar die koper voor zijn bedrijf. Uh, we gaan kijken wat zijn bedrijf waard is, uh, we zetten het in de markt voor hem en dan eigenlijk het hele proces totdat je bij de notaris zit begeleiden we voor hem.
2: En dat, dat op zoek gaan naar een koper vind ik wel interessant. Hebben jullie dan een kaartenbak voor elke categorie wel wat potentiële kopers? Of gaan jullie uh, uh, echte boeren op? Hoe moet ik dat zien?
5: Uh, ja, we hebben inmiddels, uh, als Rembrandt bestaan we nu uh, 20 jaar. Dus we hebben inmiddels best een flinke kaartenbak uh, uh, bij elkaar gesprokkeld. Uh, en in bijna elke sector hebben we overnames gedaan. Dus we weten ook per sector welke bedrijven daar aan het uh, uh, acquireren zijn. En welke, uh, ja, welke minder geïnteresseerd zijn. Ja, ik ik ja. zie ook
0: prachtige klantcases op jullie site staan. Van Henk-Jan Beltman van Tony Chocolone. Ja. Tot Jeroen Derwoord, Game Basics. Voor onder de misschien wat, uh, wat, uh, wat meer overwegend mannelijke kijker. En ja. luisteraar bekend van de online soccer manager onder andere. Klopt, ja. Hoe, um, um, uh, Friso, als jij keek. Waar in het proces ben jij
4: op zoek gegaan naar advies hierover? Ja. Uh, eigenlijk... Ik heb een hele goede accountant en ik had een, eigenlijk een, een, een advocaat waar ik al heel lang mee werkte. Dus dat was een, 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 een soort ja, klankbord voor je. Ja, ja. Uh, meer dan puur het, het, zeg maar het, het advies waarvoor je ze puur inhuurt. Um, en ik heb een aantal ondernemende vrienden om me heen die, uh, die altijd uh, nou ja, klaarstaan met hun mening. Um, uh, en dat helpt, want je moet gewoon. En, en mijn vrouw niet te vergeten, want dat die, uh, die is altijd uh, aan boord om, uh, om scherp te zijn op wat er moet gebeuren. Uh, maar ja omdat het zo'n ik, ik was niet zeg maar bezig en ik, ik had niet de mentale stap al gemaakt van ik, ik, ik ben bezig met een overname ik was ik was aan het zoeken naar financiering of, uh, ja. ja nou dat is het punt ik, ik wilde dus niet puur financiering want ik, strategische partnerships. exact wij ja. hadden in in de in de covid tijd hadden we een aan de ene kant uh, ging heel veel, veel trager. Maar tegelijkertijd ging iedereen online. En die waterwereld, dat is een, een wereldwijde wereld. En iedereen kijkt naar Nederland. Dus we hadden in die COVID-tijd zoveel webinars gegeven of uitgenodigd. Dus we hadden letterlijk projecten van Japan, uh, Sydney, tot aan uh, westkust amerika Ja, en dat... dat met een team van zeven, dat ging niet. Nee. Um, dus toen Waving kwam, dat was eigenlijk precies... Ja, ik, ik was op zoek naar een technologiepartner, maar ook naar een commerciële partner. Die, die ook nou, op het gebied van logistiek, ik bedoel, ik stond zelf uh, projecten in te pakken om, om naar Guatemala te versturen. Ja, dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Um, dus dat was, dat was eigenlijk de timing. En daarom, uh, uh, ja dus even terugzwekkend op je vraag. Dat ja. was niet, ik was niet op zoek naar een overname, ik was op zoek naar een partner. En, en dan wordt het natuurlijk, en je noemde dat Rocky... Het, omdat ik zelf mentaal er nog niet aan toe was, heb ik ook niet op... Ja, ik heb niet Rembrandt gebeld. Nee.
2: Nee. Ja, want uh, leg eens uit, hoe ging die, uh, die overname? Welke onverwachte hobbels kwam
4: je, je zo al tegen? Nou, op zich, terugkijkend, denk ik dat het allemaal nog, nog steeds prima is gegaan. Ik denk dat het met name in mijn, tussen mijn eigen oren zat. Uh, kijk, om, omdat ik niet bezig was met een overname, was mijn bedrijf ook niet verkoop klaar. Gewoon op hele basisdingen als arbeidscontracten. Iedereen had een goed arbeidscontract, alleen het waren wel van de zeven mensen vijf verschillende versies. Uh, ik had uh, we hadden veertig uh, onderhoudsklanten, die hadden denk ik tien verschillende versies van een onderhoudscontract. En dat is voor mij geen probleem, want het was allemaal nog overzichtelijk en we waren nog niet aan die echte schalingsfase bezig. Maar als dan een partij als Wavi komt, ja die, 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 die willen gewoon alles standaardiseren. Dus die verwachten dat ook. Precies. En die kijken ernaar en die denken, mm. dit is gek. Is dit iets hebt... wat je veel hoort, David?
5: Ja, zeker. Ja, zeker als ondernemers benaderd worden, dan zien we vaak dat ze op een heleboel vlakken nog niet, uh, ja, niet klaar zijn voor de verkoop van hun bedrijf. En dat is waarom we vaak adviseren om echt drie tot vijf jaar voordat je een transactie wil doen, al te beginnen met het verkoop klaarmaken van je bedrijf. Maar
0: ja, dan komt er in één keer toch een potentiële koper die aanklopt. Wat moet je dan?
5: Ja, 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 toch de rust bewaren. En uh, wij geven toch het advies van zorg dat die voorbereidingsfase... waarin je die informatie verzamelt, die arbeidscontract, et cetera... neem daar de tijd voor en negen van de tien keer snapt een koper dat ook. Want de koper die wordt dan ook beter geïnformeerd... en dat is ook fijn voor zo'n koper.
0: Ja, is dat ook wat jullie hebben gedaan?
4: Nee. 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 Gewoon <laughs> ja, volle bak erin en, uh, en erachter komen dat je het niet voor elkaar hebt. Ja. Nee, maar, dit, uh, hoe, maar hoe zit je nou aan zo dan aan zo'n onderhandelstafel? Want ik kan me
0: voorstellen dat zo'n grote organisatie, die heeft je ook wat ervaring mee. Hè? De zogenaamde due diligence, ja. die wordt dan gedaan. En zijn misschien wat nukkige uh, uh, compliance officers of, uh, of juristen bij zo'n grote organisatie die, die een beetje meewoedig naar je aan, naar je aan het kijken zijn van komt
4: frizo kom, kom weer met zijn uh, houtje touwtje contracten? Ja. Precies. Nou ja, ja, precies zoals je het zegt. Um, maar wel altijd... Kijk, mijn contactpersonen bij Waven waren wel echt mensen die uh, ook de deal wilden laten lukken. Uh, dus het is ook niet zo, dat en daar was ik me ook bewust van, dat uh, uh, zo'n groot bedrijf dan, dan je bedrijf zit uh, af te pellen om, om maar de waarde te laten dalen. Dat was helemaal niet in, niet in vragen. Het, het, het ging puur om, zitten er risico's in deze tent uh, die, die voor, voor een bedrijf die wereldwijd opereert uh, of nou een compliance is... Uh, uh, exposures, uh, dat soort dingen. En dat is terecht. En we hadden natuurlijk als klein, ik bedoel, we waren vier jaar bezig en we hadden een aantal ook internationale contracten. Uh, die ik, nou ja, met, met terugkijkend, natuurlijk niet volledig juridisch had getoetst. Dus er zat ook al wat, daar uh, er zaten er terecht vanuit het perspectief van Waven een aantal risico's in. Dus dat maakte het wel nodeloos uh, complex. Maar uh, rust bewaren, wat jij zei, David. Ja.
2: Friso, je hebt het over internationale klanten. Ik ben ook wel benieuwd hoe reageren zij bijvoorbeeld op,
4: uh, op het feit dat je. Uh, de, ja. Ik heb, uh, nou ja, een aantal vonden het heel mooi. Hè? Want die, 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 het, zaken doen met een klein bedrijf, zeker internationaal, is natuurlijk altijd het risico voor een klant. Van ja, zijn ze er nog en hoe gaat dat? En ik heb er twee gehad die uh, woedend waren, want die hadden ons willen kopen. Ah, je dus had uh, het moeten zeggen? Ja, ja nou ja, goed. Nee, maar nogmaals, ik was niet op zoek naar een koper, dus, dat, dus het was ook niet een strategisch uh, proces in die zin. Maar het was, dat was wel een grappige ervaring. Uh, uh, ik, ik zat in, uh, nou ja, in Parijs en, en die man die, uh, die zei, nou moet ik je even wat pak nemen, want uh, ik ben not amused op de Frans.
2: Ja, dus dat was het grappig. En dan uh, uh, kom je op een gegeven moment natuurlijk ook. Ga je het hebben uh, over de, de pecunia's. Hè? Over, uh, over de harde, harde euro's. Uh, je zegt net dat je eigenlijk helemaal niet het idee had. Eerst om je, om je bedrijf te komen. Dan kan ik me voorstellen dat je daar ook nog helemaal niet zo over had nagedacht. Hoe bepaal je dan toch in ja, misschien wel korte tijd. Echt een goede prijs voor je, voor je bedrijf.
4: Ja, nou, dat, daar had ik gelukkig een aantal goede. Uh, 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 dus mijn, mijn advocaat en, en uh, accountant hebben daar echt wel goed bij geholpen. En tegelijkertijd. Is het ook zo'n bedrijf in die fase... Um, ja. Ik had allerlei vrienden die, die, riepen, uh, die riepen mega bedragen. Dat is het wel waard. En Dat is fantastisch. en uh, he, Helemaal geweldig. Dus je, je moet daar ook een beetje doorheen. Door die laag van emotie. Want... Dan heb je het echt
2: over tientallen honderden miljoenen euro's. Ja, nou de... ja, honderden
4: miljoenen zeker niet. <lacht> ik bedoel, dat, was, dat, 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 dat realisme was er ook wel. Maar inderdaad wel een, 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 een uh, uh, factor vijf uh, tot tien <lacht> hoger dan wat ik er uiteindelijk voor gekregen heb. En, het, en het was, ik, ik heb er een, echt een heel net bedrag voor gekregen. En, en ik ben heel, helemaal tevreden met, uh, met de deal. Maar daardoor ontstaat er wel een soort dynamiek om zo'n verkoopproces heen. Van allerlei mensen die een mening hebben, die, die, uh, die, uh, nou ja, die, die het opblazen. En dat moet je dus zelf ook, uh, je heet het, toeverhouden. Want ik heb ook geen idee, dat voor mij ook de eerste keer. Uh, uh, en Dat is ook weer het ingewikkelde van een bedrijf verkopen. Het is, het is echt bij far het zwaarste wat ik gedaan heb. Uh, in die twaalf in die jaar ondernemerschap. Uh, het is het zwaarste wat je gedaan hebt. het, het, het Verkoopproces. Ja,
0: klaarmaken? Ja. over nee gewoon mentaal? het
4: hele traject zeg ja. maar dus gewoon de hele, de hele mentale percepties wat jij ook... emotioneel ook ja zeker ja. ja ik heb de, de, de we hadden zouden maandag tekenen 28 februari ik heb de nacht van vrijdag op zaterdag ook niet geslapen gewoon ik ben op een gegeven moment ik vier vijf uur mijn bed uitgegaan aan de keukentafel gezeten totaal lost van doe ik nu het goede? gewoon maak ik nu de goede beslissing voor het bedrijf en toen kwam het was zo bijzonder mijn vrouw die kwam woonkamer en die zegt, wat wil jij dan doen? Ik, zeg, ja, ik kan niet slapen, ik, ik twijfel, ik weet het niet. Ze zei, "Nou, hier uh, neem de hond, ga dan eind wandelen en dan zie ik je wel eens terug bent. En toen kom ik terug en tijdens het wandelen realiseerde ik me, van, ik, ik, ik ben dit bedrijf gestart vanuit een visie op water. Uh, Waven geeft mij de opportunity om, om dat groter te maken. Ik ben hier niet ingestapt voor het geld of ik ben hier niet ingestapt voor wat dan ook. Dus dit is ook dit is goed. Vanuit de visie, dit is goed en ik, ben, en ik heb een mooie deal, helemaal goed. En ik kwam binnen met dat verhaal in mijn hoofd. Mijn vrouw die zei, dus als je door wil gaan, gaan we door. Laten we de deal schieten. Dus het was ook een super kwestie vanuit mijn vrouw. Van, ik bedoel, als ondernemer, zeker met zo'n start-up, er is altijd geldstress en er zijn altijd giga-risico's waar je omheen danst of doorheen danst. Dus het was, was waanzinnig. Ja. Toen besloten gaan doen. David, kom je dit soort verhalen vaak tegen?
5: Ja, dit is die emotionele kant die ik aan het begin uh, benoemde. En die is, ja, dat is wat we gewoon heel vaak tegenkomen bij ondernemers. En wat het vak dus ook zo leuk maakt.
0: Word je ook s'nachts je bed uitgebeld? Of uh, mentaal advies? niet,
5: maar in het weekend of in de avonturen word je regelmatig gebeld door ondernemers. Uh, ja, uh, Wat jij aangeeft, uh, ze doen het één keer in hun leven, hebben enorm veel vragen. En uh, ja, dan zijn wij daar om ze daardoor heen te begeleiden.
2: Het is denk ik ook wel een beetje het, het uit handen geven van jouw kindje. En ja. helemaal, een, je schetst een, een, een bedrijf met 12.000 uh, mensen. Ik kan me voorstellen dat het
4: misschien in je hoofd veel onpersoonlijker wordt. En nou, wat doe ik mijn personeel eh, aan? Precies, het, het, kijk, het team heeft gekozen voor de visie en, en misschien ook wel voor mij in zekere zin als een leider. En dan kom je ineens in zo'n, dat, dat zijn allemaal dingen die... Op de achtergrond ook uh, meespelen. Inderdaad, lange termijn. Uh, ja, dit, dit concept is niet een. een het is niet een, een easy, easy sell, te zeggen. Dus je moet echt commitment hebben als organisatie om dat te laten groeien. Nou, weet je, zit dat erin. Uh, ja, mijn spokespartners wel. Maar daarachter zit inderdaad die 12.000 people-organisatie. Dus ja, dat, is, uh, dat zijn allemaal uh, dingen die door je hoofd heen schieten. En inderdaad, wat David zegt, je, je doet het vaak maar één keer. Hè? Dus het er is ook niet, er is niet een rugzak. Uh, van ervaringen waaruit je kan, kan, kan bouwen.
2: En Frizo, je bent nu uh, inmiddels dus onderdeel van die 12.007 ja. uh, mensen. Uh, uh, want je bent in loondienst gegaan ja. bij, uh, bij de koper, bij Wavin. Uh, uh, hoe bevalt dat?
4: Ja, het is uh, waanzinnig uh, uh, leuk. Ik heb echt het, natuurlijk een voorrecht om, om uh, hiermee verder te mogen gaan binnen zo'n grote organisatie. Uh, dus dit nee, valt bevalt heel goed. Uh, en, en natuurlijk, ja, het, is, het is heel anders. Maar, maar kan je het
2: loslaten? Want je bent nu niet meer de nou, ondernemer, de, 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 de drijvende kracht erachter,
4: de motivator nou, ik van niet, mensen. Ik, ik voel me nog steeds echt een ondernemer. Ook binnen zo'n groot bedrijf is het gewoon... Ik bedoel, ik ben ook voor een deel de voice of the customer. Ik praat heel veel met klanten en die breng ik weer mee naar binnen... En ik ben eigenlijk wel dankbaar dat ik een veel groter... Ik heb een enorme marketingorganisatie. Dus als ik een idee heb, dan zijn er veel meer mensen die daarmee aan de slag kunnen.
0: David, je hoort natuurlijk wel vaak dat ondernemers ook uh, vanwege de zogeheten earn-out afspraken... nog een tijd blijven werken bij de, ja. bij de organisaties. Moet je uh, ze daar ook een beetje mentaal op voorbereiden? Ja, ondernemers hebben vaak toch wel een eigen mening.
5: Daarvoor zijn ze ook ondernemer uh, geworden, omdat ze het zelf anders willen doen. En uh, ja, dat kan botsen als ze dan opeens voor, voor een baas moeten gaan werken. Uh, en daar proberen ze op voor te bereiden. Maar uh, uh, ik vind het knap wat Frizo zegt, dat hij daar goed mee omgaat.
0: Heb je voorbeeld? Hoe doe je dat? Hoe bereid je ondernemers die toch vaak een beetje eigenzinnig zijn natuurlijk daarop voor?
5: Uh, nou, we hebben natuurlijk best wel veel gesprekken met die potentiële kopers op voorhand. En ja. we proberen voor, uh, ja, soms zelfs wat voorbeelden op tafel te leggen van hey, hoe zou jij erop reageren? Hoe zou de koper daarop reageren? En dan eens kijken hoe die dynamiek tussen die twee partijen is. En dan merken ze gauw genoeg wel of er een klik is.
0: Ja, ik hoorde wel eens een ondernemer die zei ook van ja, toen in het koopproces hè, ben, je, ben, je, ben je gewoon heel belangrijk, want dan ze willen graag een deal met je maken, je bent de ondernemer. En op een gegeven moment word je inderdaad toch onderdeel van een grote team en mm. krijg je gewoon een leidinggevende boven je en dan verandert die dynamiek heel erg. Dus ik kan
4: me voorstellen dat je daar wel
0: bewust van moet zijn.
4: Ja, zeker. Ja, maar ik denk ik denk, ja? denk dat het ook heel veel met je eigen mindset te maken heeft. Hè? De, de, ga je je bedrijf verkopen en, en moet je even nog de tijd uitzitten? Ja, ja dat is ja. een garantie op failure natuurlijk. Ja. Maar ik ben erin gegaan, echt met, ik wil dit. Ik wil Waven ook helpen om het heel groot te maken. Ja, ik wil het groot dat wel essentieel. Dus je moet echt committeren aan het bedrijf. En de missie die je had uh, uh, ja. voortzetten eigenlijk. Ja, en dat het complex is. Ja, natuurlijk. Elk, elk bedrijf is complex. Uh, en een groot bedrijf is complex op een andere manier. Dus ja, als je dat, als je daar niet aan committeert, ja, dan wordt het een, een bloedrug proces.
0: Nog uh, één laatste. Laatste vraag misschien uh, eerst voor jou, uh, Frizo, van als je iets anders had te kunnen doen in het proces. Wat had je,
4: wat had je anders gedaan met de nou, kennis ik, van nu? Ik zag wat David uh, zegt, gewoon echt nadenken over uh, een bedrijf verkoop klaarmaken. Ook ik, als je misschien nog niet mee bezig bent. Ja, dus wij hebben een ik heb ook nog een andere onderneming en daar, daar zeg ik hetzelfde tegen de, tegen de directeur. We gaan gewoon, je moet, ik, bedoel, ik hoop dat we nog 50 jaar een bedrijf hebben, maar... Maak het nou zo dat het mocht, het mocht de situatie veranderen of wat dan ja. ook, dat je het uh, klaar hebt. En het is, ja, het is gewoon consistent ergens aan, met hem aan werken.
0: En David, dan, wat is daar een, een goed startpunt voor? Want het klinkt natuurlijk heel groot: hè? Uh, werk aan het werk, elkaar klaarmaken. En mensen kunnen uiteraard Rembrandt uh, uh, bellen voor, uh, voor, uh, voor, uh, voor advies, raad en daad. Maar hoe zou je nou, als, als je vanmiddag denkt: van, oké, okay, wat is nou een klein stapje wat ik zou kunnen nemen om daar een goede aftrap mee te maken? Er um,
5: ja, zijn denk ik twee dingen. Eén, uh, kijk eens naar je administratie. Over het algemeen is de koper natuurlijk een grotere partij. En die zit ook professioneler in elkaar. En kijk eens in je administratie van... als ik dit nu zou overdragen aan een derde... snapt die mijn administratie dan? En is alles daar goed in vastgelegd?
0: Ja. Um, zijn, de, soort... zijn de contracten misschien uniform? Precies,
5: ja. Zijn de contracten uniform? Zijn er überhaupt contracten? Een heel groot gedeelte van NKB Nederland die heeft geen contract... Uh, maar er staat ergens in een e-mailtje of er is een keer gebeld. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En denk eens na over je afhankelijkheid. Uh, als ik nu drie weken op vakantie ga, uh, wat gebeurt er dan met de onderneming? Draait het door? Uh, worden nieuwe initiatieven ontplooit of, of blijven we gewoon alleen op dezelfde weg doorgaan? En als je die twee vragen aan jezelf stelt, dan denk ik al dat er nou, best wel dingen te binnenschieten die beter kunnen.
2: En David, uh, over welke periode hebben we het dan ongeveer van de eerste gedachte tot aan de verkoop? Ook even voor de, voor de luisteraar die misschien met, de, uh, met deze gedachte ja, speelt.
5: Ja, ja, het kan zomaar drie tot vijf jaar van tevoren zijn voordat je echt uh, uh, je bedrijf in de markt gaat zetten. En dan duurt zo'n verkoopproces over het algemeen ook nog een half jaar tot een jaar. Uh, en daarna kun je ook niet direct de deur achter je uh, dicht doen. Dus dat kan ook zomaar één tot twee jaar duren. Dus ik zou zeggen zeker vijf jaar van tevoren... Eh, bel eens een keer... Uh, om te kijken van hey, wat, wat kan ik nu gaan doen om een bedrijfwerk op klaar te maken.
2: In ieder geval veel sneller, uh, of, of, veel langzamer. Dus dan wat we bijvoorbeeld uh, in Succession zien, dat het uh, ja. binnen enkele dagen, enkele dagen rond moet zijn. Ja, we gaan niet spoileren. Jonathan moet nog drie afleveringen ja. kijken. <laughs> we zeggen
0: niks wat daarin gaat gebeuren. Fantastische serie. Dank jullie wel voor jullie komst vandaag. David Linders van Rembrandt Fusies en Overnames. En Frizo Klapwijk van, uh, van uh, ja, prachtige bedrijven Metropolder, wat nu onderdeel is van Wavin.
3: Dit programma wordt ondersteund door MKB Brandstof, net als de ondernemers die de toekomst elektrisch aangaan.
0: Nou, dan gaan we door naar de ondernemer onderweg. Want onze eigen automotive verslaggever Huge Car Guy Roland Tameling staat weer voor de studio met een bijzonder exemplaar. Hij heeft al een tijdje mogen, ja, in mogen rondrijden, zag ik op social media er voorbij komen. Het is een automerk wat we nog niet zo heel gek veel zien in Nederland, maar daar gaat heel erg snel verandering in komen. Roland, je staat bij de BYD, oftewel de Build Your Dreams.
3: Zo is dat, Remy. Build your dreams, inderdaad. En merk dat uh, nou, voor oktober vorig jaar eigenlijk nog redelijk onbekend was in Nederland, maar... Het heeft nogal een stormachtige ontwikkeling in, uh, in ons land en in eigenlijk heel Europa. En daar gaan we even over praten naast de BYD Han. een van de modellen die op dit moment al in, uh, in Nederland op de markt is. En ik ga praten met Fons Nijkraken, de PR-manager van BYD ah, in uh, wel. Nederland.
6: Welkom dat je er bent. Dankjewel, dankjewel wel. Dank
3: Ja, uiteraard goed dat je er bent. Maar laten we meteen eens even, ook uh, als je meekijkt in de livestream, naar de achterkant van deze auto lopen. Want uh, de BYD Han, voor als je luistert, het is een grote sedan, een vierdeurs-auto met plek voor vijf inzittenden en een, een aparte kofferklep. Het, het ziet er een beetje uit als de zoveelste elektrische sedan, uh, zeg ik een beetje plagerig, want dat is natuurlijk belangrijk. Auto's zijn gestroomlijnd, uh, mooie afgeronde vormen, maar Fons, wat uh, iedereen wellicht zou opvallen die de auto ziet staan, ziet hier 3.9s onder de type aanduiding op de achterklep staan. Jij, ik weet wat het betekent, maar jij kan het vast beter vertellen.
6: Nou uh, inderdaad Roland, de 3.9 staat voor de 3.9 naar de 100. Uh, de auto heeft hij heeft ruim 500 pk, um, uh, dus heeft een, 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 een enorme power aan boord. Uh, wat je natuurlijk niet altijd hoeft te gebruiken. Maar wel handig is om te hebben. Zo nu en dan. Ja. Uh, dus uh, ja. Zo, uh, vandaar de 3.9. Vroeger stond de V8 hè, op, de, uh, op de kofferdeksel. Ja. En uh, tegenwoordig uh, bij BYD zetten we er 3.9S achterop.
3: Ja. Dat, is, uh, dat is inderdaad een van de manieren waarop de autowereld aan het veranderen is. Kun je wel stellen. Ik heb uh, zoals Remy net al even aankondigde. Deze auto vorige week inderdaad een paar dagen meegehad. En uh, dan zie je inderdaad dat er behoorlijk voldoende vermogen in zit. Om het uh, subtiel te zeggen. Het is gewoon een hele rappe auto. En uh, 521 kilometer uh, actieradius geven jullie op hè, via de officiële WLTP uh, meetcyclus. Dat is ook vrij serieus. Maar voordat we nog dieper in de details van de auto gaan duiken, laten we eerst eens even BYD in het juiste uh, perspectief plaatsen. Ik kan me voorstellen dat je kijkt en luistert en denkt: Ja, het zoveelste Chinese automerk. Maar in fonds, in jouw woorden, jij zei: Dat zijn wij dus niet. Wat zijn jullie wel?
6: Nee, dat zijn wij niet. BWD is eigenlijk oorspronkelijk een uh, technologiebedrijf. Uh, is in 1995 uh, in begonnen als batterijbouwer. En uh, uh, heeft uh, daarna het, uh, de kunst van het autobouwen uh, zich eigen gemaakt. Ja. Uh, en, uh, en bouwt sindsdien, uh, nou, als we kijken alleen naar na afgelopen jaar, om een beetje een idee te geven bij de schaal. Uh, bijna 2 miljoen auto's uh, en dat is gigantisch en BOD is al uh, 9 jaar op rij uh, uh, de grootste in China, uh,
3: toch de grootste consumentenmarkt van, uh, van de wereld. Dus ja, dat, om het ja. te, inderdaad even in perspectief te plaatsen, uh, de op één na grootste batterijproducent van China, dus van de wereld, en de, nou, een van de grootste, uh, de, je zegt de grootste elektrische voertuigfabrikant van de wereld, hè? want uh, er komen ook veel bussen van BYD, uh, vorkheftrucks en dat soort zaken, vrachtwagens zijn jullie al aan het, ma aan het maken. Um, kun je even iets uitleggen, terwijl ik het wel even leuk vind om de andere kant van de auto ook te laten zien, laten we even naar de de neus van de Han lopen. Want de Han is dus een grote uh, sedan die in Nederland, uh, kom maar lekker bij de neus staan, dan kunnen, de, kunnen we de auto op de achtergrond hebben. Heel fijn, dankjewel. Um, uh, deze auto is in Nederland uh, uh, onderdeel van jullie line-up, uh, die nu bestaat uit drie auto's. Hè. Kun je daar even kort iets over uitleggen? Ja,
6: we hebben uh, inderdaad nu op dit moment drie modellen in het gamma. Uh, de Atto 3, dat is een C-segment uh, uh, SUV. Wat zijn daar de concurrenten van in jouw ogen? Nou, zou je kunnen denken aan een uh, Kia Niro, een uh, uh, 3008 2008, hè, dat, uh, dat formaat
3: en segment. Een middelgrote familieauto, ja, zeg maar. Ja,
6: ja absoluut. Uh, dan hebben we uh, uh, deze, dus de Han. Uh, E-segment uh, sedan. Ja. En dan hebben we nog de Tang, die ook redelijk uniek is in, uh, in zijn segment. Want dat is een zevenzits uh, SUV. Uh, en er zijn niet zo heel veel 7-zits SUV's die vol elektrisch zijn. Dus dat is ook een hele interessante auto.
3: Ja, en die twee wat duurdere auto's, zeg maar, die zitten rond de 70.000 euro, hè, vertelde je. Ja. Uh, dat zijn zogezegd uh, jullie heritage modellen. Als in die verwijzen naar klassieke Chinese dynastieën, de Han en de Tang dynastie. Ja. Um, maar er zit ook op, op productgebied wel het een en ander aan te komen. Hè. Uh, er komen kleinere modellen aan. Um, laten we het eens even, als we een beetje uitzoomen... wat wordt jullie strategie voor Europa en voor Nederland?
6: Nou ja, de, het doel is om, uh, om in ieder segment een, uh, een, een model aan te kunnen bieden, BRD. En, uh, uh, en wat dan de filosofie daarachter is, is dat... Uh, we de auto's dusdanig uitrusten, dat je eigenlijk heel weinig diversiteit hebt in, uh, in versies. Uh, dus hier ook. In dit geval, alles zit erop en eraan uh, voor een vaste prijs. Dus je hebt geen eindeloze optielijsten waar je, waar je hoeft aan te vinken. En dat is gewoon, dat merken wij bij, bij de klanten in, uh, in de showroom, is dat gewoon heel prettig.
3: Ik kan me voorstellen dat mensen heel blij zijn dat ze niet eindeloos hoeven te gaan samenstellen, schrappen. Wel, niet. Kan ik het wel betalen? Wil ik het betalen?
6: Ja, exact. exact. Dus dat is, dat is, bij BYD is dat eigenlijk een, een, een heel mooie, een heel mooie, mooie filosofie.
3: Ja. Die ze, die ze Ja. Maar nu hebben we dus een, een vrij forse auto hier voor de deur staan. Um, veel consumenten, of ze nou zakelijk zijn of privé, een auto willen kopen. Die zitten eigenlijk helemaal niet zo heel erg te wachten op van dat grote spul. Hè? Je, uh, we willen betaalbaar, we willen elektrisch. We willen ook... Um, nou, wel wat kleiner gaan rijden als je ziet hoe vol het staat in Nederland. Ja. Uh, er komen twee, op hele korte termijn twee andere modellen aan. De Dolphin en de SEAL. Um, nou ja, het podium is voor jou.
6: Ja, dat klopt. Nou, we hebben inderdaad uh, de Dolphin uh, die daar aankomt. Uh, die kun je eigenlijk in het formaat Volkswagen ID3 zetten. Uh, een hele aantrekkelijke auto die uh, uh, ook aantrekkelijk geprijsd zal zijn.
3: Wat kunnen we daarover verklappen dan?
6: Nou, daar kunnen we nog niet zo heel veel over verklappen. Maar uh, houd vooral onze website in de gaten. Daar uh, uh, wordt, het allemaal, uh, wordt het allemaal bekendgemaakt en dat zal, uh, dat zal hopelijk niet meer heel lang
3: duren. Dat maar wordt onder de 30.000, mag ik hopen, toch?
6: Uh, nou, de, 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 Jij zegt het, uh, we gaan het zien uh, Roland. Uh, beetje maar... plagen mag wel, beetje, wees eerlijk. Beetje plagen mag hoor, ja. beetje plagen mag. Uh, en daarnaast hebben we nog de SEAL die eraan zit te komen. Dat is ook een hele interessante auto. Dat is een beetje een, een Model 3 formaat, iets groter. Uh, 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 dus die zal in dat segment, uh, in dat segment gaan opereren. Dus uh, erg mooie auto als ik het zelf uh, zeg.
3: Ja. ja, en dat mag jij zelf zeggen, want we spreken voor eigen parochie natuurlijk. Laten we eens even naar de achterbank van deze BYD-Han gaan kijken. Want um, dit is dus een auto die niet zozeer is gericht op um, uh, mensen die een, uh, een compacte, voordelige auto willen. Maar een, uh, een auto die, er staat nu even een tas op de achterbank, uh, maar vooral heel veel ruimte biedt uh, voor achterste passagiers. Echt een, een luxueuze zaak is ze dan. Um, dat brengt mij een fonds bij jullie klanten in Nederland. Wat voor types komen nu de BYD-showrooms binnenlopen?
6: Nou, dat zijn, uh, dat zijn eigenlijk... Ja, we zien niet heel andere, andere klanten dan bij andere merken... die binnen de Lauwman groep uh, uh, gevoerd worden. Uh, uh, dus dat is van particulier tot zakelijk. Dat, is mm -hmm. eigenlijk, uh, dat komt aardig overeen. Ja. Ja, ja. Maar
3: wat voor auto's rijden zij bijvoorbeeld nu al? Uh,
6: nou ja, we zien voor de Atto 3... Hè, uh, uh, dat mensen ook wel auto's in dat segment bij ons inleveren. Mm -hmm. uh, maar we zien, uh, we zien bij de Han zien we ook... Uh, 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 mensen uit, uh, 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 uit een wat hoger segment overstappen. Mm -hmm. Dus ja... Uh, uh, yeah, Eenmaal uh, bij ons in de showroom en, en gereden en overtuigd van het product. Ja, bij BYD zeggen we het product doet het werk. Hmm. Uh, en dat blijkt, want uh, mensen zijn, uh, zijn er enthousiast over. Ja, ja
3: want uh, we zeiden net al, um, een paar maanden geleden werd er per maand 235.000 exemplaren van een BYD gebouwd. Um, hoeveel zijn er dan in Nederland al op de weg? Staat, staat men te trappelen?
6: Uh, ja, absoluut. Uh, we zijn dus in oktober begonnen zoals je zei. En uh, sinds, uh, sindsdien hebben we zo'n 500 auto's geregistreerd. Mm -hmm. uh, en uh, nou ja, dat uh, het duurt natuurlijk altijd even voordat een merk een beetje tractie en bekendheid heeft uh, in het land. Uh, en daar werken we met z'n allen hard aan. Uh, maar we zien dus al dat, uh, dat mensen de weg naar onze show weten te vinden. Dus dat is
3: hartstikke mooi. Ja. Um, een vraag die mij vaak gesteld wordt als het gaat over uh, uh, Chinese auto's. Dan is het... Um... Moet ik dat wel aandurven? Zijn ze zo goed als de concurrentie uit Europa? Zijn ze zo goed als, als je hoopt dat ze zijn? Merk jij iets van... Nou, laat ik het anders zeggen. Hoe, hoe zie jij dat de, de potentiële koper BYD benadert?
6: Uh, nou, de, de koper die komt met een open vizier. En is gewoon heel nieuwsgierig. Want eh, de BYD is... is... Nou, vergis je niet, het is een, is een enorm technologiebedrijf, uh, wat overigens niet alleen in automotive zit, maar ook in, uh, uh, in solar oplossingen, thuisaccu's. Uh, in, in Azië hebben ze monorail systemen. Uh, uh, ze bouwen al hun chips, hè, al hun uh, technologie in de auto bouwen ze zelf in-house. Mm -hmm. Dus dat zorgt voor een enorme uh, betrouwbare en efficiënte uh, uh, aandrijflijn. En, um, uh, en daardoor zijn we ook... Eigenlijk niet, niet zo heel gevoelig voor alle chiptekorten die we natuurlijk gekend hebben afgelopen jaren met corona. Mm -hmm. Omdat we alles zelf kunnen, kunnen bouwen en ontwikkelen.
3: Ja, dat is het voordeel dat je uh, inderdaad alles, uh, alles in eigen beheer doet. Dus kun je ook, uh, zeker als de economie mee zit en de klanten klaarstaan voor je producten, kun je snel opschakelen. Dat is feitelijk wat er nu gebeurt dus ook. Wat zijn jullie plannen voor de Nederlandse markt? Want er zijn nu uh, een aantal uh, plekken uh, is er waar je uh, BWD's kunt, 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 kunt halen in Nederland. Hoeveel zijn dat er nu?
6: Uh, dat zijn er nu twee. We hebben een winkel in, in Amsterdam en in Rotterdam. Uh, en we zijn druk bezig om dat netwerk verder uit te breiden We hebben daarnaast ook servicepunten in Eindhoven, Arnhem. En Groningen. Dus op het moment dat mensen een BYD hebben aangeschaft, dan kunnen ze heel makkelijk bij hen in de buurt kunnen ze de auto laten servicen als dat nodig is. Uh, en het verkoopnetwerk zijn we ook hard aan het uitbreiden via het bestaande Louwman-netwerk, uh, wat natuurlijk gigantisch is in Nederland.
3: Ja, dat kan een enorm voorbeeld zijn. Maar is er dan ook een andere aanpak uh, binnen de Lauwman groep hè, wat je onder andere ook kunt kennen als importeur van Toyota en Lexus? Uh, pak, pakken jullie het bij BYD anders aan of is het eigenlijk gewoon copy-paste?
6: Nee, het is geen copy-paste. In principe hebben, uh, hanteren we een online first-strategie. Uh, dus dat wil zeggen, ook omdat de auto's natuurlijk, hè, wat ik er net al zei, uh, eigenlijk heel compleet al zijn uh, in de basis, mm -hmm. ja, valt er weinig te kiezen. Dus op het moment dat mensen bij ons komen proefrijden en uh, uh, ze gaan naar huis, dan kunnen ze de auto ook gewoon online bestellen. En dat is, uh, dat is uiteindelijk de, de strategie waar we met uh, b naartoe willen.
3: Ja. Hoeveel heb je er nog staan op voorraad dan?
6: Uh, nou, we hebben natuurlijk altijd een aantal staan. Hè? Want uh, de auto's die komen, die komen uit China. Uh, uh, maar exact aantal, ja, daar
3: uh, dat moet ik je schuldig blijven. <laughs> Laten we nog eventjes uh, het achterste portier van de, van de hand dicht doen. Mag jij achter het stuur gaan zitten van deze Executive Business Sedan? Um... Ja, het is inderdaad wel een, een, een indrukwekkende auto. Wat mij is, uh, ook ter oren is gekomen is dat deze auto mede door kunstmatige intelligentie is ontworpen. Om hem zo efficiënt mogelijk door de lucht te laten glijden. Uh, ja, uh, Fons, jij zit inmiddels achter, uh, achter het stuur op uh, een soort terracotta kleurig leer. Het ziet er allemaal behoorlijk luxueus uit. Um, 3,9 seconden van 0 naar 100 inderdaad. Um, op het gebied van, uh, van, van de prijsconcurrentie. Is dat momenteel jullie sterkste uh, um, uh, argument om de gevestigde orde van het schaakbord te tikken?
6: Uh, nou in ieder geval wakker te schudden. Ja, ja, en uh, we hopen ook inderdaad van het schaakwoord te tikken. Uh, uh, natuurlijk is de markt is, uh, is, is heel dynamisch... Uh, ...maar er is absoluut ruimte voor een merk als BYD wat zich onderscheidt. Nou, je ziet het er zelf, uh, super compleet en, uh, en een hoge bouwkwaliteit. Dus uh, ik zou vooral zeggen, kom eens een keer kijken... He, en ga het zelf ervaren. Ja. Want dat is toch de beste manier om het, uh, om het uh, te ontdekken.
3: Ja. Precies. Op dit moment staan er alleen nog geen uh, Chinese merken in, de in het lijstje met best verkochte merken ter wereld. Hè? Dat zijn allemaal uh, Japanners. Uh, Tesla staat er hoog in. Wat is jouw voorspelling? Z zien wij volgend jaar BYD in, uh, in dat lijstje staan? Uh, daar
6: gaan we voor. Ja, absoluut. Ja. Ja, als je ziet dat we vorig jaar uh, uh, ruim een miljoen uh, EV's only hebben gebouwd. Uh, en waar Tesla er bijvoorbeeld 1,3 miljoen heeft gebouwd in 2022... geeft een beetje aan hè, hoe, de, uh, hoe de verhoudingen liggen. Dus uh,
3: we gaan uh, vol door. Ja. kwestie van tijd zou je kunnen zeggen. Fons, ik dank je hartelijk voor je komst. Ik doe de, uh, de deur dicht van de hand. En als jij hem dan soepel zoemend van de stoep zou laten rijden... dank ik je voor je komst uh, in deze aflevering van De Ondernemer Onderweg. En uh, veel succes met BYD in Nederland. Dank. We houden het in de gaten. Heel goed. En daar gaat hij dan. Um, inderdaad de zoemende klanken... Van de BYD HAN. 3,9 seconden van 0 naar 100, maar dat doen we niet op het Mediapark in Hilversum. MKB Brandstof sponsor dit programma. Omdat veel mooie mogelijkheden voor ondernemers onderweg al gewoon bestaan. De Ondernemer. De Ondernemer live op Nieuw
1: Business Radio.
0: Ja, je hoorde Roland Tameling die inderdaad met die prachtige BYD hier op het Mediapark rondtuft. Maar uh, daarover straks later meer, want ook in het tweede uur van de Ondernemer Live komt Roland Tameling terug met wederom nieuw nieuws. Dus uh, ben je Roland Tameling fan zoals wij hier zijn in de studio. Blijf dan vooral even kijken en luisteren. We gaan het eerst hebben over een prachtig mooi initiatief van DPG Media, namelijk de Grow Live event. Op donderdag 29 juni organiseert DPG Media namelijk het tweede Grow Live Live event, een informatief, maar als ik zo mag beschrijven, beschrijven, ook een bruisend en zelfs feestelijk mediacongres. Waarbij je kennis maakt met de laatste trends op het gebied van content, creativiteit, tech en ontdek je hoe je door middel van media kunt inspireren. Eh, Karen van Tongeren is manager marketing B2B en insights bij DPG Media en organiseert dit bijzondere B2B event. Karen, goedemorgen. Leuk dat je in de uitzending zit.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, en we gaan het zo meteen eventjes ons verdiepen... in wat de ondernemers allemaal kunnen leren... op dat DPG Grow Live event. Maar ja. neem ons eventjes kort mee in die wereld... van, van wat DPG allemaal doet eigenlijk voor wow. ondernemers.
7: Ja, nou, um, wij, wij hebben een heel mooi platform. Hè? Dat noemen wij dan Grow. Uh, en, en wij hebben dat eigenlijk geïnitiëerd om... Uh, ja, onze klanten en ook uh, ondernemers te helpen om hun business te laten groeien. En dat doen we dan wel vanuit media gedacht. Dus uh, ja, we proberen ze vanuit digitale marketing en media wijzer te maken om hun business beter te laten worden.
0: ja En, en even inderdaad voor de kijker en luisteraar. De, uh, je, je, iedereen heeft natuurlijk met de uitdaging dat je graag je verhaal, je product, je dienst uh, product of dienst ja, over, de, over de schutting wil krijgen bij de juiste klant. Maar ja, hoe vind je die klant? Hey, je kan gaan flyeren op het Mediapark. Ik weet niet hoe efficiënt dat is. Maar je kan natuurlijk ook gebruik maken van die vele kanalen binnen DPG Media. Er zijn ontelbaar veel mediamerken. En daar helpt denk ik ook hè, DPG Grow bij dat je uh, inspireert wat nou eigenlijk de mogelijkheden zijn hoe je gebruik kunt maken van deze mooie mediamerken. Ik noem maar een de ondernemer bijvoorbeeld. Maar ook een nu.nl. Ja. Om uiteindelijk de juiste klant op het juiste moment te bereiken. Zeg ik dat goed?
1: Ja, nou je
7: zegt het bijna goed, want wij zijn daarin wel ook onafhankelijk. Dus wij proberen niet alleen SEC vanuit DPG Media in oplossingen te denken, maar gewoon ook wel mee te geven van wat de laatste ontwikkelingen in Medialand überhaupt zijn. Dus we proberen dat te inspireren, maar wij, ja, wij hebben natuurlijk zoveel kennis, ervaring en, en vakmanschap binnen onze organisatie lopen. Dus wij hebben daar speciale experts voor aangewezen die dat verhaal ook wel naar over de bühne kunnen brengen. En daarin hebben wij natuurlijk ook de media cases van DPG Media... die ja, dat onderschrijft.
0: Ja, het wordt straks de tweede Grow Live-sessie. Dus waar je eigenlijk die kennis en ervaring van dat DPG Grow-platform... ook ja, fysiek naar de ondernemers toe brengt. Wat kunnen ja. ondernemers daar verwachten? En welke lessen heb je meegenomen van die eerste versie... die je nu ook op 29 juni gaat laten zien?
7: Ja... Nou, wij hebben, vorig jaar hebben wij Grow Life Festival georganiseerd. En dat was meer echt een, een uh, aantal podia waar we met name vanuit DPG Media ons verhaal hebben verteld. Waar we onze kennis en ervaring hebben gedeeld. En dit jaar hebben we het woordje festival daar toch afgelaten. Want wij denken dat het woord Grow Life al heel erg veel zegt. En we willen vooral ook dat het een heel inhoudelijk programma is overdag. Maar uiteraard, einde van de dag hebben we een fijne borrel... waar iedereen gezellig met elkaar in gesprek kan gaan... en gaan we door in een festival met leuke muziek. Dus het fun-element is er zeker ook. Um, ja, En wat gaan wij daar doen? We hebben verschillende podia. Sowieso is het super dat onze chairman Christian van Tilo daarbij aanwezig is om uh, de dag te openen. En ook hij zal daar in zijn visie en zijn mening uh, geven... over wat de ontwikkelingen zijn in de medialand... En dan gaan we ook op verschillende breakout podia in verschillende onderwerpen de diepte in. Dus ik denk dat voor iedere vraag natuurlijk wel wat wils is, om het maar zo te zeggen. Dus van innovatie, AI, tot creativiteit, tot uh, marktonderzoek, tot uh, merkbouwen in de breedste zin.
2: Karen, ik kan me zo voorstellen dat een, een, een ondernemer een aantal jaar geleden genoegen nam met een platte advertentie in de Volkskrant of het, of het AD, een van die merken van, van DPG Media, maar dat ze nu veel, veel eisender zijn. Klopt, die, ja. klopt dat beeld voor mij?
7: Ja, ik denk ook dat sowieso de mediawereld eh, wel veranderd is door de tijd heen. Vroeger was dat misschien ook meer omdat we veel minder kanalen hadden. Hè? Dus dan was je al wat sneller toegewezen aan die platte assistentie. En tegenwoordig denkt men veel meer in het touch-tell-cel-principe. Uh, dus op die manier richten wij ook campagnes in en uh, denken wij met adverteerders mee in de juiste oplossingen. Dat moet kan je wel even, even uitleggen
2: aan me Karen, touch-tell-cel. Ja. ja? Die, die moet je even aan me uitleggen, touch-tell-cel.
7: Ja, nou je hebt eigenlijk uh, verschillende fases zeg maar, waarmee je een klant gaat raken. Dus bij Touch heb je het heel erg over echt merk-awareness, waar je mensen nogal kennis laat maken met je merk. Bij Tel, daar ga je al wat meer vertellen hè, over wat je als merk te bieden hebt, waar je voor staat, wil je eigenlijk je merkvoorkeur creëren. En in Shell ga je echt meer hard op de verkoop, zitten. Dus dat zijn meer de performance-gedreven uh, campagnes.
2: En je merkt dus dat ondernemers zich daar al veel meer van bewust zijn, van die, van die stadia.
7: Nou, daar kunnen we nog, denk ik, de mensen wel wat meer van bewust maken. Maar dat verschilt ook wel per type klant.
2: Duidelijk. En uh, uh, nog leuk om te benoemen: onze collega Robert van der Ham van de Ondernemer, die staat ook op het podium. Hè? Hij maakt die dag ja. uh, met een aantal gasten live on stage een podcast over een podcast. Dat moet je even uitleggen. Ja.
7: Ja, wij dachten, het is natuurlijk nu ook volop in ontwikkeling, de podcasts. En, nou, binnen DPG Media zijn we daar sowieso denk ik ook heel goed in. We hebben een aantal hele mooie podcasts al neergezet vanuit de redacties. En het is wel interessant om ook wat meer over de bühne te brengen. Wat nou die audiomarkt, hoe dat zich beweegt, hoe je daar commercieel een haak hebt. En inderdaad, Robert die gaat daar uh, samen met een aantal hele interessante mensen over praten. Over hoe je een goede podcast kan maken. Maar vooral ook de haak naar hoe je als adverteerder daarop in kan haken.
2: Ja, want dan moet ik gelijk denken aan bijvoorbeeld de podcast Droomstart uh, vanuit de ondernemer.
7: Ja. ja, nou ja, dat is een
1: mooi voorbeeld.
0: Even kijken, als mensen nou geïnteresseerd zijn... die denken, ja, ik wil hier eigenlijk ook wel meer over weten. Ik wil ook weten hoe ik mijn klanten het beste kan gaan benaderen. En ik heb eigenlijk wel zin om voor de zomer... mij nog eventjes te laten inspireren. Hoe kunnen ondernemers zich dan aanmelden? Zijn er nog plekken? En zijn er eigenlijk ook kosten aan verbonden?
7: Nou, het is een goede vraag van je... want eigenlijk is het evenement op uitnodiging. Dus uh, op het moment dat je weet... binnen DPMG Media bij wie je moet zijn... dan helpt dat al... Want het evenement is, nou ja, zo goed als vol, als ik heel eerlijk ben. Maar de mensen kunnen sowieso naar onze website, waar we natuurlijk een heleboel vertellen, cases laten zien. Waar ze, nou ja, denk ik, heel veel antwoord kunnen vinden op vragen die ze wellicht hebben. En dat is op dpgmedia.nl/slash/co. Uh, um, ja, op die.
0: Ja, dat lijkt me een hele mooie call to action, om uh, zo uh, ook even in marketing termen te blijven. En uh, ja. inderdaad, ben je geïnteresseerd in die inzichten en misschien ook nog wel even een kijkje te kunnen nemen op die dag zelf en meer informatie te vinden. Onder andere op dpggrow.nl. Karin van Tongeren van dpgmedia, hartelijk dank voor je toelichting vandaag. Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio. Ja, we gaan er even tussenuit voor de break. Zo dadelijk zijn we terug met uur 2 van De Ondernemer Live. We bellen met de redacteur Tijmen de Groen in Hoofddorp. Hij gaat vertellen welk ondernemersnieuws nu echt hyperactueel is. Roland Tameling, kom terug. We hebben het over R.I.N.A. met niemand minder dan Tim Coronel. En nog veel meer andere ondernemende onderwerpen. mis het niet. Tot zometeen. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live
6: op Nieuw Business Radio.